0: 就是看关键时刻，我们知道在这次俄乌战争里面 ，Starlink 扮演一个非常重要的角色，因为一万多军的 Starlink 进到了俄乌战场，让乌克兰的军队，你不管怎么样狂轰滥炸，你不管怎么样破坏我的基础设施，我对外的通讯，我对内的联络完全毫发无伤，而且我可以进行我的军事行为。但未来在战场里面 ，Starlink 也就是 SpaceX 这家公司，它扮演的角色可能超乎我们的想象。原来它不只是我要打卫星上去。原来不是说我就建构 Starlink， 我可以快速作为一个通讯的联通。我不是说我要在天上，我要建构我的星链。是哦，我们看到五角大厦所公布的一个资料是，原来它不但我的火箭，对我可以打上天空，没错，我可以送卫星上去，我可以回收，甚至我可以做地对地的运输。未来五角大厦，也就是美国军方跟 Starlink 公司，哎 s t a r l X 公司，他们怎么样？他们要建构一个东西。我们要在一个小时之内，在地球每一个角落，对我可以快速的运送人员，嗯、我可以快速的运送物资。你现在想想看，七十七这么大的一个飞机，我可以比七十七更快速、更准确的送到我要送达的地
1: 方。而且未来假设真的台海发生战役的时候，美国的想定里面，未来有一天可能他一个小时之内就可以从美国本土把他的军援运到。台湾来一
0: 个小时，你知道
1: 现在这個时间至少要十二个小时，就果他居然要一个小时，这是当然是美军未来的想定。对，我们知道说，事实上美国现在就有所谓的陆军第八十二空降师，他号称说他的个机师反应是一天之内可以抵达全世界的任何角落。哦、但是现在美国呢，想办法把它缩短到一个小时之内抵达全世界的任何角落。說一天已经来不及了，<對>他现在要做到一个小时内。去到达各个地方，那你想说这怎么可能？这是天方夜谭。这其实是五角大厦一个外一个文件外漏，文件外漏里面来说话，它里面讲到一家公司，大家仔细看，叫做 Space X。哦，也就是说，它未来真正要合作的对象是 Space X， 让它能够在一个小时之内抵达。好，所以我们就讲嘛，最来的重点显然这一次的 Starlink 大这个大放异彩之后 ，Space X
0: 伊隆马斯克的这家公司，果然是未来美军的所有的解决方案。而且更可怕的是。现在 SpaceX 的这家公司，他们的火箭运输，我不但可以安全稳定的送到了太空，我不但可以非常低廉的价格把卫星一个一个打去，他们现在还要再做一个实验。这个实验是，嗯、我刚刚讲的，我可以地对地的运输。如果我真的可以完整做到地对地的运输之后，哎。我真的可以做到，在地球任何角落，一个小时就到了。没错，那事实上这些五角大厦流出来的文
1: 件里面，他说这个我所谓新建计划，它有几个，一个是通往太平洋的替代的运输方案，当然这个就对着台湾嘛，对着台湾而来，好，提供空军可部署的这个基地。另外一个是大使馆支援，包歉，这个大使馆支援其实是美国心中一个非常心痛的一件事情。哦，大家有没有看过这个班加西事件？对，他被他被拍成了电影，对不对？他们当时的武装分子袭击了这个利比亚的这个相关的这个设施的时候，很多。然后这个美国的美国的人呢、啊？美国人被困在这里面，对没有办法支援。你可以试想一下，如果未来真的一个小时之内可以从美国本土发射的人员，然后降落在这个班加西这个地方之后，然后所有的美国军人下来之驰援的时候，那是一个什么样的画面？嗯、所以这是美国的响亮，也就是 Space X 真的能够帮美国达成未来这种憾事不
0: 会在美国发生。也就是在二零的时候，当时他的班加西世界是。我攻进了班加西，美国大使就在里面。是，虽然我有美国海军陆战队在在里面保护，对，可是我寡不敌众。对，他当时想，如果的人员能够快一小时进到了这个地域，是，我地区里面，我的美国大使就不会死亡。对，现在以前做不到。对，他说现在我有了 s p a c x 作为后盾，对，我就可以，我哪里有问题，是我就可以快速运兵了。对，这个
1: 班加西事件对美国人来说是个非常心痛的事情。哎，未来可以解决哈。那个这个文件里面来说，还有一个非常有意思，你仔细看哦、啊，出现了这个，这个就是 SpaceX 的新，它、oh. 现在发射的相关的这个新建未来可能新建的相关的照片，所以说美国已经找出了这个方案。过去可能用 C 七十七或 C 1 3栋，现在可以完全的用新建的这个来运输的时候，可以运输人跟资源到全世界任何一个角落，而且它的运重可能可以高达一百磅，哎，一百吨左右，可以空投约莫是一万，哎，十七万磅左右的这个重量，还有空投一百零二名的伞兵。对，所以你看一百多人，假设能够降落在班加西的时候呢，宝姐，你根本没有所谓寡不敌众
0: 这件事情发生的嘛。所以说，这就是 Space SpaceX 的新建，是这个 Space X 的新建。<是 S 2> 我可以把人送到太空，是，这也是他的火星计划的一部分，没错。所以他这个也要拿来作为地面的运输。对，美国事实上从去年的时候就已经
1: 开始跟 SpaceX 在合作，在测试，目前已经在进行之中。好，那为什么要找 SpaceX？ 第一个。因为有没有你要能够发射上去的时候，你要用火箭来这个用这个星舰来这个所谓载人的时候，第二它安全性要非常高。对，安全。目前为止来说的话 ，SpaceX 它可以说是世界上最安全的一个太太空公司。哦、它目前为止来说，你看它发射发射量非常稳定。你看啊，事实上从这个这个二零二二年的六月十七号下午的，一直到隔一天的时候，三十六小时之后，你知道 SpaceX 一共发了三次的这个火箭上去。哦、你看六月十七号的下午发射一一枚。然后六月十八号早上再发射一枚，然后六月十九号再发射一枚。抱歉，你一定要能够密集的发射，这个美军才有用
0: 啊！如果你好几个月才能够发射一枚，哎、那我要你这个，我要你这个部队干什么？哎、我们讲说 ，NASA 你给他多少钱 ？NASA 每次我跟你讲，他都在那个卡拉维尔角，是卡拉维尔角。哎，我只要有一点点风吹草动，这个风吹草动如果不能发射的话，我就要隔一个月，<是>隔两个月，我要隔很久我才可以发射第二个。是，可是没有想到 ，SpaceX 他居然可以做到在三十六个小时里面。做三次的火箭发对、啊，而且它发射，抱
1: 歉，他们在不同地方发射。第一次的发射是在甘乃迪太空中心，另外第二次发射是在加州的这个翻登堡的空军基地，哦、第三次的在佛罗里达的卡拉维尔角的这个航空中航空中心，所以它分分别在三次发射，而且。三次都非常精准的发射，证明了三第一个，它时间非常快速，有效性，再可以在美国任何一个地方都发
0: 射，这才符合美军它的选定嘛。<對>好，像除了这个之外，等于说我在每个地方，对美军开可快速集结，<對>快速集结，不然哎、欸，我全部都到卡拉维尔讲，我哪来得及啊？对，好，这
1: 是它已经符合美军的这个要求。再就是说，你看它发射的这个频率，真的，它的技术一直不断在进速进步之中。它过去一段时间是十二天可以发射一次，对，现在进行到七天发射一次。哦几个小时就可以发射一次，所以它等于是越来越推进。再來就是它火箭可以重复使用，火箭我们就讲嘛。如果你真的要美军用的话，哎、欸，假设我这个火箭 s 这个星舰一上去是，那就挂了。对，那我这个成本到底要多高啊？啊如果我能够重复使用，哎、欸，飞上去载人了之后，然后回来之后再重复再载，<對>那这个才符合美军的这个想定、啊、所以我只要负担燃料费就好了。对，那目前为止来说话，这个 space 真的可以做到。它最早最早的这个猎鹰的相关的这个火箭呢、啊，可能一开始的时候回收可能回来之后可以飞个一两次，然后后来慢慢演进到十次，现在已经可以慢慢演进到十五次左右。哦，所以也就是说。未来这个随着它的可能用料在提升，或者整个这个装备在提升、技术在进步的时候，它可以一直不断的推进的时候，这就符合美军的想定。所以为什么美军？所以我的
0: 发射成本就会一直降低了
1: 对。那这就符合美军的这个需要嘛？哈。那除了这个之外，那还有一个非常重要就是我怎么回收它？那目前为止来说，因为它可以回收，它用什么回收？它为什么成本这么低？宝杰长，它现在回收它发射出去的时候，回收的时候，它是用。无人船舰去回收。<對>你看他的这个，也就是说，你看他发射出去的时候，他回来就降落在这个地方。这个地方来说的话，哎、欸，这个伊隆马斯克很很好玩，他把他的无人無有目前有两艘这个无人船在负责回收这些所谓的火箭。对。他的名字名字两艘，一个叫请阅读说明书号，另外一套叫当然我还爱你号，两台，然后就这样负责降落，然后降落的时候，他可以这个船可以在到任何地方去。它可能会降落的地方，我就开到那个地方，对，然后把它不要把它顺顺利利把它回收到美国本土来。所以以前
0: 它的整个等于说降落的平台，对我还要去人去操控。它现在最新的是你刚刚看到最新的是，我完全是 AI 无人操控，对，也就是我只要把坐标给你，它自己会去找位置。对，为什么这个 Space X 会变成是美军的想定？原因就在这个地方。所以你刚刚讲，如果说他今天要驰援台湾，是也就是过去，哎、欸，你从美国本土你要弄到台湾来，那好几个礼拜的时间。可是如果我现在我有了这个 Space X <對>我一知道一个小时到，等于说我在台海附近，哎、欸，我找一个海域，对，这个海域里面或者一个岛屿旁边，<是>我只要降落，我就可以快速过来了。它只要个空地都可以，甚至在
1: 台湾本土都可以降落，那个速度会非常非常快。好，再来你就说啊，那没有啊，那个那個、很简单啊，我共军就趁你要下来之后把你打掉。老姐，它困难的地方就是它很难被发现。哦，为什么这样？你知道，是它不容易被发现。对，为什么它那么快？你看，它用火箭发射出去了，它在、這個、在这个地方。发射出去，火箭这样推进，推进之后它的轨道是怎样？它不是在太，不是在地球上面，它会飞越过太空，哦， oh. 飞出这个太这个大气层，<對>在太空中飞行之后再回到大气层里面。那你看它怎么飞？飞飞飞飞到最后大气层
0: 就跟一个飞弹一
1: 样，对，它跟飞弹一模一样，所以你根本没办法追踪。在它飞到大气层准备要回转的时候，它会转过来。你说我们俩、啊，它这个。假设火箭是这样子往往上飞的时候，它在太空的时候它会转个方向，转<對>个方向的时候，它的火箭的喷射器会在下面。我们让它回收的时候，不是这不样回收吗？是。火车火箭发射回收会倒转过来，它倒转过来，用这样倒转过来回回下来。第二次的时候，它回到地呃回到地球的时候，它会再点火反向点火，然后这样下来的时候，火箭知道，唯一唯一能够拦截到它的是在它进入大气层之后，大气层之后在到它降落的时候，火箭这么这么这么长的一个距离啊。他居然一分钟就完成，了，也就是说我下来之后这么快，对我穿到下来之后一分钟，然后转过来转过来，然后降落完成一分钟，所以真的有可能这个中中国陆军哇、啊，中国的军队真的打掉，我也有可能在这个时间点，但物题在这个时间点里面来说，你发现它的你发现到它的时候，它已经降落了，所以这个为什么美国会觉得说，哎，这个真的是一个非常好的方案，只是说现在的问题在什么地方？物题在说它成本还是相当贵，再來就是说，因为每一次上去发射很快，没有错。但是现在要载装载那些东西的时候，其实目前为止的前置作业需要花费比较多的时间，那只是目
0: 前美国都需要克服的几个难点。而且我觉得他们那个形容很微妙，他这个形容什么？他说就像你丢一根铅笔到的太空，铅笔<是>到太空了以后，你的相对距离是一个美国帝国大厦的高度，是美国帝国大厦的高度到了以后，对你再迅速的掉下来，对，以它其实是非常難，而且是掉
1: 在一个鞋盒上，面。对它其实是非常难的一个状况，就跟其实类似我们讲过了在。这个这个航空母舰上面降落是一样的困难，但是问题是为什么？因为它是用所谓的 AI 的技术，用相关的演算演算的非常的完整，所以这个技这个技术来说，对他们完全都是自动化，这个对 SpaceX s a 来说是完全
0: 没有问题的一个状况。而且他们讲说，他们的技术居然比 NASA 好，因为 NASA 每次点火的时候，对，他们还会有误差，是点火的时间如果不对，我就不能发射。是，他说 s p a c e 最近。从来没有发生过这种事情。对
1: 我刚才你不是讲吗 ？SpaceX 发射非常准确，而且回收都非常准确，回收率非常高。之外，现在呢，事实上 ，SpaceX 跟 NASA 还在研发一个东西。我们那事实上，在这个发射卫星任务越来越多之后。卫星在太空中是不是有可能会互相碰撞？对，这有可能会发生的。那现在是 NASA 跟 Space 开始在研发一个叫做防止这个卫星的互相碰撞的这个策略，也说你可能在我附近或者什么东西要干扰我的时候，我可以自动躲开，不会被它攻击<對>。那除了这个之外，现在这个 Space 还说了，我们未来准备要有所谓的 V 2 0的这个新的这个，我们讲星链计划原本的卫星，它现在有第二个版本。对，第二个版本上去之后，他就说了，我的资料量可以这个包括说比现在的这个增加约莫十倍。那你就知道，哎，现在的 Space 现在的这个 Starlink 已经在乌克兰战场上面证明它是多强大。哎，如果资料能够处理十倍，然后速度更快的时候，你就知道说。这个绝对会变成是美国国防部一个未来非常重要的一个对付中国的武器。
0: 你说现在 Star SpaceX 的卫星在天空，对我不是只是一个反射，是我上面居然有资料库，是我现在未来上面的资料库比现在的资料库多十倍。对，未来如果
1: 这卫星完全打上去的时候，哇，美国的军军所有的军事的这个武器。跟卫星互相连线的时候，你就知道说，这个真的是打到地球人的地方都是无远佛界，所以以后的战争高地不在山顶，是不在地表，是,是在天空了。而且目前美国已经开始在今年十月的时候就已经开始准备要发射这些卫星上去，所以不止美国未来有两个两个想定，第一个我可以用 SpaceX 的卫星、民用卫星跟我互相合作，再來就是我还有我的军用卫星，这两个堆叠起来的时候，美国的资
0: 料库从卫星来的资料库是前所未见的强大。好，郭明。这次乌克兰战争我们刚才讲到的 Starlink 发挥极大的一个效果，我有一万多军的 Starlink 进到了乌克兰战这，哎，包括什么？包括亚速钢铁厂，在这个地方都有 Starlink 的这个残骸。有因为有了 Starlink， 你再怎么狂轰滥炸，我的等于说我的通讯完全不够中断。那现在按在美国的说法。现在已经不是只是我的单独的通讯，我真的可以做到一个小时里面，我不是千里驰援，我是千里万里驰援了。我们再来看啊，其实人类发展卫星哦，一九五七年，哎、
2: 欸，史普尼克的震撼，当时呢，我们叫一箭一星。什么叫箭星呢？就是一个火箭发射一枚卫星。到了两千年的时候，哎、欸，其实中国已经发展到一箭三星，好，一箭多星。可是你看这个图片，这个是一箭几星？好像三十三十几颗星就六十几颗，没有错。这个是一件是一件六十七六十七，所以说之前呃、啊，之前俄罗斯哦，对于哈呃这个 SpaceX 哦支源哈、啊、这个乌克兰呃、啊、相当不高兴，他说我要把你打下来啊，请问这个。呃，六十多枚卫星，而且可以随时替补哦。这么多枚卫星，你要怎么一打下来哦？那为什么说这个通讯卫星这么重要？哦？因为就是说，其实 s p e c e s 它是建立哈在太空中哦，呃，建立一个网络基地台哦。那这个网络呢，可以是民用，可以是军用。那对于军用来讲，其实对乌克兰军队来讲，哎、欸，其实它只要有个接收器，它就可以方便哦知道说，哎、欸，敌军的位置在哪里？因为其实战场上的变化是相当快速，可是呢。这个好、哦，透过乌克兰军队哦，透过这个网络系统，居然可以得及时的得知说，哎，乌克兰军队什么时候进攻，我什么时候要逃，我什么时候要攻击，我什么要躲避，这个就赋予乌克兰手军很大很大的作战弹性。那其实当然好、哦，当然有些人会说，这些呃通讯回去能不能给军方来使用？当然可以啊，哦，我而且
0: 我们看到这次的勇敢之队，嗯、而且我们看到了现在美国的演多演习，居然都有一个单位就是太空军参与。太空军参与就代表，哎、欸，我是把天上的星链当成我最重要的资料链了。没有错，其实当当时候了，这些
2: 我叫民间卫星的发射公司哦，当时候其实他们也有开发支出啊，也有得到部分美国公募的一些赞助。然后其实你不要看啊，光是美国政府松绑哈这个卫星发射，其实就算是给哈这些卫星发射公司很大的优惠啊。那当然在暂时时的时候，哎、欸，这些卫星公司回馈给警方，当然也是可惜啊。所以其实。呃，美美国军方哦，他们现在在发展一个战略系统，叫所谓的呃联合呃联合全业区域管制系统，叫 JAD 2 DC 2 w 你要建立一个战场共同图像哦，目前美军做得到。哎、欸，有没有可能透过这张图，哎、欸，建立全州甚至全球的战场共同图像？当然可以，但是呢，这个要很多的网络的基础建设。那这个网络的基础建设，呃，目前哦 s p e c e x 是吃把。放到太空上，那这个呃为什么要放在太空上、啊？第一个它不容易被摧毁，然后第二个，它可以运用海军、空军、陆军、哦、太空军，它网路军哦。第一个，你们先去收集资讯哦。这套战略有几个要点，第一个叫感知，就是说你透过、哦、各种感测器哦去收集这些资讯。那第二个阶段叫呃赋予认知，就是说 make sense， 就是说这些这么多的资讯、欸，你要透过 AI 或是大数据<對>、哦、来判定说，欸这个到这个资讯是哪个有害的，哪个无害？譬如说，哦，中国的发射哦几枚弹道飞弹，然后他们的呃航线出动等等，那最后一个阶段才说 action 就行动。那行动的意思说，呃这些呃知道这些威胁人之，知说，哎，说真的哦、呃，这些作战单位他做什么事情？说真的只是按钮而已啊、哦。所
0: 以其实说真的，未来哈未,未来可能你说这些卫星这些电脑，嗯、你不但已经侦收了，你不但已经侦测了，你连决策都帮我做
2: 好了。呃，我们刚刚讲到第二阶段，说，哎，第二个阶段叫 sense 啊， sense 就说，哎、欸，呃，这些不管是透过陆海空三军，还是太空军、网络军、电磁军哦，收集一大堆资讯，说真的，这个资讯可能上万笔哦，或者上千笔，那这上千笔跟上万笔资讯，哎、欸，哪一个资讯是有害对我军有害的？<對 S 1> 所以其实这个时候呢，会透过 AI 好、啊、大数据哦，去辅助呃这些决策机关做判读。那最后面，呃，剩下行动说真的。这个只是说，的只是按钮引，那可能是由海军的神盾舰发射飞弹，<对>或者说空军的 F 35去打，就是说谁打没关系，但是你要先看得到，先知道。那美国，呃，尤其是美美军的，目前是在建立全球的战场共同图像，这个能力
0: 是非常不简单。好，那这就是为什么现在神盾舰在台湾这么重要。如果我们有了提康德罗加的这个神盾舰，再加上我们的捕抓雷达，再加上我们这么多的这个所谓的系统，哎，我们等于是老公的一举一动。我们可以跟美国联系，跟日本
2: 联系，我们就可以完全掌握了。呃，如果我们有这种提亚德罗加，因为他们刚退役，其实我们要可能要热其修。如果有这种所谓呃战场共同图像的话，其实第一个哦，光是我们本军哦、呃、就可以呃协同作战。我们的神盾，假设啦，我们获得这种、呃、神盾局第一个我们可以跟海空军协调。那当然，我刚刚之前讲过，呃，有这套系统，当然也可以跟美军做联动，而且不要忘记还有叫 Link 十六哈。16, 所以其实这些零零中东加下，不管是 Link 十六的资料链，或是说哈、呃、我们获得。神盾局去巡洋舰的话，假设了，就是说这个如果说换的话，其实对我们的战力提升非常非常有帮助，因为其实我们的防空能力也不多，我们的反舰飞弹能力也不弱，那如何整合是一个未来我们建军的大方向，但是这个要时间来突破
0: 。好，正好现在中国当然也不甘示弱，哎、欸，你看到了 SpaceX 这样这样讲，一下子一旦六十星，一旦几星，你现在在天上站了星链，那、嗯、美国对不？中国的解放军也说，哎、欸，这个星链计划会对中国造成极大的压力，所以。他们说，他们也要做中国版的星链计划了。哎、欸，对中国现在全
3: 全民封航太，整个中国有一万四千家航太公司啊。五十万从业人员，九十家是上市上规公司，很大的这个这个庞大的营业，啊、对不
0: 对？它有这么多卫星公司，非常
3: 多的卫星公司、啊、而且它营业额产值是四千六百九十亿人民币，就很大很大。现在呢，他们长征二号呢也这个做这个一箭多星，送这个所谓低轨卫星上去了。然后呢，他们长征二号呢其实有非常非常明确的组织哦。他说我：“我呃，二零二三年我要覆盖全国，二零二六年全球无盲区。”可是现在呢，他们遇到一个大问题。降落都不知道降落在哪里，<是的 S 1> 这才是最大的问题。<笑>我们先讲刚刚 Space X、哦、Space X 其实它降落是非常非常厉害，对，它会降落在一个它指定的船上面哦。哦它以前呐、啊，包含美国跟俄罗斯，呃，苏联或俄俄罗斯、哦，他们降落他们会画一个经纬区，对，让这经纬区的人知道说，我这边渔船不要经过，但都蛮准的。可是中国现在状况是这样。各种太空垃圾真的到处乱掉，都不让人家知道。比如说今年六月二十一号
0: ，哎，昨天而已，对不对？你说中国虽然讲，哎，我现在的太空很厉害，我的神舟这个什么的天宫跟神舟，我可以在千里之外无缝对接。可是我的飞弹一打上去，我的卫星一打上去。我很容易变成太空垃圾，我怎么掉的，掉在哪里他都不知道。这是个很不负责任的态度。一般来说，就算是太空垃圾，也要确保它掉到无人区哦
3: 。你看这个是二、呃、昨天呢、欸，西班牙的天空竟然出现这个呃中国卫星的残骸啊，然后呢，很多很多人在说中国卫星残骸。对，很多人说，哎、欸，这是怎么样发生战争的，是不是伊斯坎德尔的导弹过来？没有，就这样搞半天是中国卫星残骸。那很多人说没有嘛，他这只是画过高空，也不算什么大大问题。来，我们给大家看2022年的4月。印度哦，既然出现也是一样这种流星哦，结果呢，这种流星呢，你大印应该印度的可能觉哎，啊很漂亮，不知道是什么东西，对？结果呢，竟然在印度的农村里面掉下一个大铁盘呐，这个大铁盘多大？直径二到这个这个。二到三公尺，那是中国
0: 的火箭零件。对，火箭
3: 零件不知道解体还是怎样。然后呢，就是四十公斤哦，哎，这砸到人会砸死人哦。对，而且呢，这五月的时候，刚,刚是四月哦，五月又掉到东西掉到印度，五月掉东西掉什么？掉到它大铁球。哎，五月大那个大铁球掉到印度也很夸张。莫名其妙，一个铁球，对，在印度一个村上从天而降，他的铁球跟保龄球差不多，哎、欸， 5公斤的铁球，好几颗哦，就像但是哎、欸、哎，它很重哎、欸，当然不要讲5公斤，一公斤打到头就打死了，它就啪啪啪啪啪一次掉好几颗下来，然后掉5公斤的铁球，然后呢，非洲的这的都是中国做的，都是中国制啊，所以中国是真的很垃圾。然后非洲的象牙海岸也是一样哦，有一个长征五 B 的碎片。落在向阳海岸哦，而且因为我为什么可以辨识出是长征五 B？ 因为它里面还有一些这个零件是有编号的，哦、你是赖不掉的。它那非常大的这个长条十二公尺哦，住落在向阳海岸的这个村庄，所以你要知道。这些东西有砸到人都是命悬一线你是运气好没砸到人，运气不好就砸到人。所以这个东西提第一件事情，你就算想发展这个所谓的低轨卫你要有对于太空垃圾要处理的能力跟处理的道德嘛。第一个，中国没有想处理嘛；第二件事情，你显然没有能力去处理太空垃圾，甚至你没有办法确定你的卫星会掉到哪里嘛。另外一件事情呢？即实美国常常会发射失败 s p a c e 也常常发射失败 ，SpaceX 发射失败的时候都公开画面，然后跟他讲我们哪里失败，然后哪里有问题。他反他是检讨。可是呢，中国酒泉的航天中心哦，哎、欸，发生过一两好几起的爆炸。可是问题是，他发生爆炸的时候，官方都是完全都不公开的，所以变出很多人，包含商业上或者国国际上。对于你中国的能力、航太能力是持一个问号的嘛？因为这是他是这个国家专制体制的问题。对，好，我们现在不讲那么高层次，我先讲普通军工产业。现在中国的军工产业在世界竟然引发了这个退定潮，退定潮很夸张。我们我们看巴基斯坦哦，哎，巴基斯坦因为之前有跟美呃中国买护卫舰，买护卫舰的时候呢，他们都因为最近之前中国很大围嘛，他们都不讲话。不过最近呢，巴基斯坦开始抱怨了。他们这个护卫舰要怎么样呢？第一个，雷达大功率使用的时候会坏掉。什么叫雷达大功率使用？就是我们看远的时候要加大功率嘛，近的就是小功率。就是我一旦看远的时候，雷达就坏掉，然那我只能看近的。那别人说你跟使用说明不符啊，你可以看二十公里。别人说我只能看五公里，我这样怎么搞？这不用五公
0: 里我干？你要你的雷达干嘛？对。然
3: 后第二件事情，他说它的发动机可能会老化，就里面很多垫片啊、塑胶片可能会老化。第三件事情是我最不能接受。他说润滑油会降解，降解是个专用品，词，其实就是分解。哎、欸，我润滑油又又会分解掉是怎样？是自然的润滑油是不是？所以这件事情呢，让这个巴基斯坦的国家直接说这个护卫舰哦很糟糕，必须要丢弃哦哦，不是退，或是直接说丢掉。然后呢，他还抱怨他跟中国买主战坦克啊。主战坦克，他说他遇到质量跟可靠性的问题，什么意思？坦克什么时候会坏？它的炮管就容易坏。对，它的炮管大概打五百发到一千发左右就会坏掉。可是呢，如果呢你的金属并不好，你容易金属疲乏的话，你可能打不到五百发，可能打五十发或一百发就坏掉。所以这是坦克质量的问题。结果呢，他们也说我们这个主战坦克 V V T 四的主战坦克出现了质量跟可靠性的问题。在野外试射的时候遇到状况，所以这表示说中国你不只是雷达出问题，你的润滑油出问题，你的发动机出问题，你连炮管都会出问题嘛？还有呢，约旦买这个无人机啊，确实约旦跟中国买了非常非常多无人机，中国号称，可约旦又用,用现在说什么？哎、欸，怎么样？我要退货？为什么？他说出不是，他说有所谓性能上的问题，可中国就说，哎、欸，你什么性能或上的问题？明明就是你很穷，所以说你才要退货。所以现在整个中国状况是。在太空上面，我们对于它是报一个问号。可军事上
0: 确实哦，很多国家都开始对中国退货了。好，辉哲，刚才讲中国跟俄罗斯现在是哥俩好，而且中国跟俄罗斯这两天二十架的这个战舰，哎，就绕着日本走，等进行一个威慑。没有想到你们两个在军事上面现在结成一团哥俩好。来在，再再军事研发也一样，刚刚讲中国不负责任，我非但只负责打上去，只负责丢卫星，但剩下的这些残骸。你也变成太空垃圾，你变成一个是个杀伤性武器，你都管都不管。俄罗斯也一样，俄罗斯最近被他抓到是，哎，你发展任何的东西，你完全不负责任。你刚刚讲，你对于整
4: 个环境污染是非常严重的。对，他现在就是变成经济发展，因为全世界在抵制，在在制裁他，所以现在俄罗斯毛起来，他只求自己的经济发展，所以所有的一些污染，他都不管了，完全不守任何的一个国际。啊，环、呃、保法规哦，包括啊、哦，我们之前有提过，史上最大规模的个甲烷外泄、哦、每小时排放了九十公吨的温室气体这个部分。那除此之外，就被人家发现说，有一个城市叫诺里尔斯克这个城市，这个城市被称为地球上最令人沮丧的一个城市。Oh. 为什么呢？第一个，它因为是在非常的北边哦，所以呢，它一一年之内会有几天是完全处于一个黑暗的状况。完全看不到，大概有四十五天的平均都是一个黑暗的状况，永夜这么久。对，然后呢，气温非常低，应该负呃三十度左右。但更可怕的是，它竟然是一个镍厂生产，大概有全世界五分之一的镍厂都在这个城市生产，所以它有非常严重的一个污染问题哟，包括空气污染，它的污染每年会有大概两百万公吨的有有毒的气体，包括氮氧化物，然后呢。包括苯酚，还有二氧化硫。大地球上大约有一趴的二氧化硫都是来自这个城市所排放的
0: 。全世界一趴的二氧化硫是从这边流出来的。对，而
4: 且二氧化硫其实是非常非常毒的。他说这样子的一个化合物的倾泻会导致树木。然后整个枯死，而且会导致酸雨哦。所以，但是你知道这个城市为什么不断的还在发展？因为它贡献了整个俄罗斯两趴的 GDP。所以现在大家都想说，就不把所有这些污染假装没看到，只看是,是，看完
0: 全没有环保，完全不在乎
4: 污染，完全不在乎。而且，甚至是它毒害的是他们自己人，他也都不在乎。那刚提到，你知道吗？他四十五天的一个永安之外，他有污染非常严重的水源。所以呢，这个城市它的平均寿命。命只有五十九岁。那远远比俄罗斯平均寿命少了十岁左右，所以你就知道，对他们这边的人来讲，真的是牺牲当地人。河流是红色的，河流是红色的，因为有刚提到二氧化硫的排放，所以它会有一个呈现一个红色的河流。另外一个是癌症的病发率，真的是非常恐怖。这个地方的癌症病发率竟然是其他俄罗斯地区的两倍，尤其是儿那个儿童的癌症，儿童癌症的一个病发率竟然是啊，比西伯利亚儿童的平均水平还要。要高出四十四帕，而且年轻人的神经系统的疾病高出三十八帕，还有肌肉的疾病也高出二十八帕。所以换句话说，这个城市的人其实被牺牲掉了。整个俄罗斯是换取用这。城市所有人的健康来换取整个国家的经济发展，看着其实让人家蛮难过。另外一个部分是贝加尔湖，我们在念书的时候都有渡过贝加尔湖啊，多漂亮啊，多水多最美的湖泊吗？对，就现在没有想到，俄罗斯竟然要因为呢要追求经济，让当地的一个造纸厂把他们的含铁量的排放标准降低，换句话说，它就可以。对，降低国家的标准来让这个污染的呃造纸厂可以继续污染生产。万是,是
0: 全世界最干净的湖泊之一耶。他
4: 领导也呆机啦。反正我经济发展比较重要，所以现在整个变成是这个非常恐怖。他们它的湛蓝
0: 是全世界没有的颜色
4: 哎。对，然后呢，他就讲说你在你眼里是蓝色，在我眼里看到是看到钞票的颜色，所以他们现在就讲说这个部门呢，他们打算要让这个铁含量降低十倍，然后呢，铬含量降低一点三倍。多美呀、啊！ <Yeah. S 2> 呃，那只以后只有只只能看到照片了，现实已经完全不会这样，因为他们现在要求啊，牺牲所有贝加尔湖的相关的环保标准，降低所有的环保要求。只为了你看到这个，就是造纸厂，只为了让这个造纸厂可以持续的一个生产。然后这个造纸厂本来在2013年已经关闭了，这个50年的营运当中累积了650万公吨的危险的废物，所以2013年才把它关闭。没有想到现在俄罗斯竟然要打算降低环保的要求，让这个污染的造纸厂可以持续的一个生产。更可怕的一件事情是以前。俄罗斯跟中国互控，就是说啊，什么你们中国跑来我们这边包一些土地啊，然后开始在砍伐我们的树木啊。就现在没想到，俄罗斯的经济区自己竟然自砍自己的树木啊！在六十一公顷的土地里面砍了大概一万一千多棵的桦树，三千多棵的白杨树，目的就只是为了要取得木材，然后进行相关的一个经济发展。好
0: ，所以董事长，这个世界的变化真的太快了。这一次的俄乌战争，我们发现了 Stalin， r g 就是。空中卫星训练的厉害，就没有想到，哎、欸，他居然要做到一个小时里面万里驰援，以前八十二空降师在一天之内可以到空降到全世界各个地方，已经是不得了的成就。现在更快了
5: ，这五角大厦文件外流，哈、哦，这个是故意外流还是不小心被间谍流？当然是故意外流，看他故意外流给谁看的？他是给他是给中国跟俄罗斯的,、哦、的这个将领看的吧？对。他就告诉你说：“我的武器，我的科技发展到什么阶段了？”你记不记得最早以前在那个雷根荣 o n a 当总统的时候，他搞一个什战计划？新战计划叫 Star Wars。结果呢，这个 Star Wars 确实有这个规划了，但是根本没有行动嘛。结果苏联在苏联的领导，通通他看到这个计划之后，放弃了。他知道。苏联永远不可能在军事科技上超过美国的吧？这个是一个很重要的因素导致苏联瓦解。苏联这个国，当时苏联联邦共和国最重要的一个开销是什么？就是军火，他战争准备嘛，他全国在战争准，各联邦也在战争准备，每天要准备跟美国人打仗，打打打打打打，仗没打，钱先花掉嘛。现在的问题是一样的吧，他现在美国又搞这一样的招数嘛？我五角大校把情报外流告诉你说，我现在开始用在低轨卫星，对，我用全球最快的运输方式，我用就用太空科技来跟你打你的地面战争，你怎么跟他打？那这个科技要多久以后会成熟？我们不知道，这个科技可能要二十年、三十年、五十年不晓得。可是很简单，你俄罗斯要不要跟进？只能跟进。你中国要不要跟进啊？要跟进呢、啊？<对>你有我要有啊！对，因为中国现在就跟进新链了。不现在新链是一回事啊，他的问题他在告诉你说我能做到这个程度啊。对，那你就要跟跟我来啊，对你跟他来的画面，这个钱要不要花？要花、啊，还是花钱花钱？所以这个这个记录，这个说法跟这个这个概念刚丢出来的时候，就逼到他的敌对国家不得不跟进而花钱。你看看中华人民共和国多笨的一个国家，笨到了要死了，你知道他现在他根本没有资，根本没有海洋战略的一个国家，他是个大陆国。他现在什么都要跟，他先搞个航空母舰。他海军，中华人民共和国的海军在历史上，或是中国人的海军在历史上，只有出现过一次，有所谓的海军能够有远征军，那个叫做郑和下西洋。从此之后没有出现过海军。现在中华人民共和国搞个海军，搞个什么空零零三号都出来了。那你知道这个航空母舰要花多少钱来养吗？你知道海军要花多少钱吗？很贵的，非常贵，一般的国家养不起嘛。你养一个航母的话，等于是你好几个步兵师要花掉的钱都干掉了嘛。有那么笨的那种国家战略的领袖的领导人物去花这种钱，他根本没有海军战略思想去搞航母，他根本没有太空战略思想，他就给你搞火箭。跟你搞天空天空号对接，对。那其实现在美国人告诉你说，我不是这样玩的。我现在告诉你说，我是我是用这个，我用火箭载人就，就是新链，就是新战计划嘛。哦。你只要敢跟进，你就国家就亡国，很简单，因为你要花钱。对。那美国为什么花得起这个钱？第一个，美国的钱是各盟邦一起来的，对，大家帮他公家出的，他全世界借钱。第二个，美国美国花这个钱是怎么来的？美国花这个钱是都是用。都是各个，然后一个是蒙，一个是借来的，一印钞票买的。他印钞票，所以他美国的钱不是他自己出的钱，他老公你要自己干。所以他现在，当你开始看到他的中二舰队去日本去开始巡弋的时候， oh. 开始挑衅的时候，美国人知道上当了。当中国跟俄罗斯不断的投入更大的战备跟军费的时候，这个国家未来在十年内马上变成非常的进入一个。困难、艰困国家贫穷的一个开始，所以美国又在把 r 兰瑞根当年的那个 Star Wars 星战计划重新搬出来，引诱中国，然后请军工跟进去花钞票、烧钱，烧到最后这个国家必要垮台，必定要亡国。